0: Üdvözlőjük a heti heteknek a hallgatóit, illetve a hetek podcast hallgatóit! Eléggé intenzív napok után vagyunk, illetve hát napok között vagyunk, ugyanis az Izraelben zajló eseményeket folyamatosan követi a hetek is. Egyrészt online felületeinken, közösségi oldalainkon folyamatosan igyekezzünk értelmezni az eseményeket, és tájékoztatni arról, hogy mi folyik Izraelben. Ugye, hogy csak egy ilyen nagyon rövid összefoglalót adjak azoknak, akik esetleg lemaradtak valamilyen szinten erről a a jelenségről, vagy feszültségről, múlt hét péntek óta zavargások vannak szinte egész Izrael területén, és, és a gázai jövezet és Izrael között egy rendkívül komoly támadás zajlik, főként ugye a gázai vezetből rengeteg rakétát lőnek ki izraeli civil területekre, Izrael pedig a terrorista célpontokat veszi célba, és tulajdonképpen a mai adásban egy olyan keretben próbáljuk meg értelmezni az eseményeket, hogy összegyűjtöttünk tíz olyan mítoszt az izraeli-palestin konfliktusról, különösen a mostani eszkalációjáról, amit egyrészt felsorolunk, másrészt meg meg fogunk cáfolni, és aki ebben a segítségemre lesz, az Morvai Péter, akit köszöntök itt a stúdióban.
1: Szervusz Mátés, hallgatókat is köszöntöm.
0: No, akkor szerintem, mivel tíz mítoszról van szó, ezért több mint valószínű, azért kicsit gyorsan kell haladnunk, és röviden fogunk válaszolni a, a, a felvetésekre. A lényeg az, hogy a nemzetközi sajtóban, közbeszédben, az elmúlt években jellemző narratívában nagyon sok tévedés van, és nagyon sok félremagyarázás, fake news áhír, és a többi is a mostani konfliktussal kapcsolatban is elég komoly áhírgyártás zajlik még a hazai sajtóorgánumokban is. Van, ahol egyenesen Izrael a kegyetlen féktelenül elképesztő, kegyetlenséggel öldöklő rendőrállam és aparthelyi állam, és ez egy magyar sajtóorgánum üzenete, szóval megpróbáljuk helyre rakni, hogy akkor mi zajlik mostanában Izraelben. Az első mitosz az arról szól, hogy igazságtalan kereti eruzsálemi kilakoltatások miatt robbant ki a mostani feszültség.
1: Eszembe jutott a mostani eh, helyzet és válságisték drámai napokat élett eh, Izrael, eh, hogy, hogy mennyire eh, a történelem eh, ismétli magát eh, Többek közt abban, hogy, hogy milyen indokokkal tudnak a palesztinok intifádát kirobbantani, meg terrorhullámat Izrael-lel szemben. Pont 25 évvel ezelőtt és voltam egy ilyen szituációnak. Izraelbe indultunk 96 őszén egy konferenciára, és a repülőtéren bekapcsolódott a televízió, és ott e, már a hírekben megjelent az, hogy, hogy palesztinok tüntettek e, amiatt, mert Izrael egy régészeti e, alagutat kíván nyitni a nyugati falnál. Nem is e, új alagutat, hanem az, a meglévő alagútnak egy új kiáratát a viadoló és akkor csak néztük, hogy hát és mi ezzel a probléma a turisták eddig is használták a, az alagutat. Legfeljebb annyi történik, hogy most nem egymással szembe kell mennünk a szűk folyosón, hanem, hanem ki tudnak nyugodtan menni. Ráadásul Arab negyedbe jutnak majdnem, tehát még a bazároknak a forgalmát is föl Hű. tudják lendíteni. De mire odaértünk Izraelbe már állt a vál, és ez a Nyugati fal intifáda több tucat halálos áldozattal járt. És hát, ami a kérdés, hogy, hogy, hogy a mostani terrorhullámnak és eszkalációnak is megvan a maga ilyen narratívája, az áldozati szerepet egy pillanat alatt magukra tudják húzni a. Izraelen belül és, és kívül élő palesztinok, egyébként nemzetközi segítséggel, tehát itt azért látni kell, hogy magukat a palesztinokat egyébként a média, propaganda célú használatára még annak idején szovjet szakértők képezték ki, és észak-vietnámi szakértő, ugye a vietnámi háború volt az, amikor először a nyugati médiát, a nyugati közvéleményt profi szinten manipulálták ilyen áldozati sztorikkal. Tehát a mostani történet is egy ilyen. Ugye néhány családnak a kilakoltatásáról döntött, vagy döntött volna az izraeli legfelsőbb bíróság, ez egy ingatlan vita, igen. Ami, ami egy nemzetközi válságnak a kiindulópontja pontja lett. Ugye a narratív az izrael, antizionista narratív azt mondja, hogy itt lám az izraeliek egy újabb megszállásra készülnek, amúgy is megszállt kelet még még, még, jobban, meg akar, szállott, még meg jobban meg akarják szállni. Valójában, ugye olyan ingatlanokhoz, de talán ezt majd ki tudod egészíteni, hogy tényekkel, tehát amelyeket még jóval az államalapítás előtt vásároltak meg zsidó tulajdonosok, csak hát ugye ismerjük a történelmet, hogy sajnálatos módon, Megszállás, valóban megszállás alá került Kelet-Jeruzsálem, de nem izraeli megszállás alá, hanem jordániai megszállás Igen. alá a függetlenségi háború után.
0: Igen, a 19. század végén egyébként Szefárd és Aszkenádi zsidók voltak azok, akik teljesen törvényesen birtoklevéllel, stb. megvásároltak telkeket, ráadásul üresen álló telkeket, és arra építettek ingatlanokat, de egy, egy akkor már egyébként jó módon negyedben vásároltak meg telkeket, és ezt a, a, a tulajdont vesztették el igazából a függetlenségi háború utáni Jordán megszálláskor, ugyanis ellettek útve onnan a zsidók, minden joguktól megfosztották őket, és palesztin családokat költöztettek be abba arra a helyre. Nyilván a hatnapos háború, ami meg 67-ben volt, ott volt egy ilyen visszaszolgáltatás. A lényeg az egész, hogy körülbelül egy 150 éves ilyen ingatlan jogi telekhasználati vita van, ráadásul azt kell azért tudni, hogy rengeteg család, Teljesen békésen, normálisan elköltözött ezekről a helyekről, mivel ők bérlőként voltak benne ezekben az ingatlanokban, tehát nem a saját otthonuk évtizedek óta vagy nem ilyen szempontból, hanem, hanem bérlőként voltak is, mivel más a tulajdonos, aki nem újította meg a szerződést, ezért tovább költöztek másova, Négy család van, aki évek óta nem fizet bérleti díjat, nem hajlandó elmenni, és bármikor, amikor, ahogy az egész világon ilyenkor kilakoltatás történik, hogyha valaki nem fizet azért, ahol lak, akik az összes ilyen kialakoltatási kísérletet, egyébként tüntetések, zavargások, helyi, helybélieknek az erőszakos kiállása hiúsította meg. Ugye a bírósági pereket sorba elvesztették a, a, ezek a paleszin családok, hogy ők maradhassanak ott, és most a legfelsőbb bíróságig jutott ez az egész ügy. De egyébként, amiről meg a mítosz szól, az nyilván az, hogy egy, nem igazságtalan, a kelet-jeruzsállami kilakoltatás, másrészt meg nem teljesen emiatt rombant ki a feszültség, hanem amit, ahogy mondtad is, igazából egy meglevő létező ambíciót meg szolgál ki, hogy éppen valamire felhúznak egy ilyen narratívát, ami, amivel tulajdonképpen indokolnak minden későbbi erőszakot.
1: Ugye nem először, és nem utoljára, hogy Jeruzsálem van a célkereszben, és Jeruzsálem a kapcsolatban azért, azért még annyit had ö, mondjak itt egy, 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 egy almitosza, hogy, hogy Izrael judaizája Jeruzsálemet, a 67-es hábor, hatnapos háború, tehát, tehát mióta ugye megszállt a, úgymond megszállt a Kelet erzsálemetet, mint a várost egyesítette, és, és ezzel 67 után épít föl egy zsidó többséget a városban. Ez nem igaz, mert már abban az időszakban, amit, amit te is említettél, tehát a, a századfordulón 12. század végén már valóságos zsidó többség volt a városban, az 1905-ös oszmán utolsó oszmán népszámlálás is relatív zsidó többséget állapított meg, ugyanezt erősítette meg az első brit, tehát a brit mandátum idején az első cenzus és és az 1905 és 22 között a város zsidó lakosága kétszeresére bővült, tehát valóban éltek ott zsidók. tehát utólag találták ki, hogy most akkor igazolják valamivel, hanem a ténylegesen vásároltak, Igen. mint egy Izraelnek Igen. a nagy részét. A török, török, török uralomnak az utolsó szakaszában a törökök boldogan adtak el, Igen. és az ott él arra boldogan adtak el ingatlanokat tömegével a jól fizető zsidó bevándorlóknak.
0: Következő mit összerogoljunk át, mert úgyis vissza fogunk még térni, meg metszik egymás a dolgok. A legdrámai pillanatai, így a sajtóban úgy tűnik, hogy a legdrámai pillanatai voltak az egész konfliktusnak az, hogy a Templomhegyre bevonult az izraeli rendőrség, és a mítosz pedig így szól, hogy békés muszlim imádkozókra rontott rá az izraeli rendőrség a Templomhegyen.
1: Hát aki járt fönt a Templomhegyen, azt tapasztalta, hogy ott igazából az az ott lévő rendőrök, azok a zsidó, meg meg nem zsidó turistákat figyelik árgus szemmel, hogy nehogy valamivel provokálják az ottani idéző békés arab tartózkodókat, imádkozókat. Ennek ellenére rendszeresen azt lehet tapasztalni, hogy hogy ha nem muszlimok jelennek meg a templomegyen, akkor, és lennek ezek, ezek ártatlan turisták, akkor hangos, hangos kiabálással, szitkozódással fogadják az ott lebzelő, egyébként zárójelben a palesztin hatóság és a vakfáltal fizetett lebzelők férfiak és nők. Tehát én magam is személyesen célpontja voltam másokkal együtt, hogy leordították a fejünket ott. Na most ezek még az úgymond békés időszakok, normális időszakok. És akkor miután létrejött egy ilyen ürügy, amiről az előbb beszéltünk, ez az ott lévő tömeg rendszeresen radikalizáló. Tehát ha valami, ha, ha azt, a, azt a jelszót adják neki, hogy védj, védjük meg Jeruzsálemet, védjük meg, ugye arabul al tehát Al-Quds-t, de védjük meg az Alaxát, védjük meg Palesztinát, akkor, akkor ezek már nem csak verbális erőszakkal lépnek föl, hanem elkezdenek köveket és egyéb tárgyakat dobálni rendőrökre, valamint a nyugati falnál imádkozókra is. Most megjelentek felvételek, hogy előre fölkészülve, nagy halomként, mint az Egré város a, a védők, hatalmas kőhalmokat gyűjtöttek össze, ami egyértelműen bizonyítja, hogy erre a konfliktusra készültek, Igen. mint ahogy ez a korábbi esetekben is mindig így volt, hogy előre fölkészül, akár Ariel Sharon-nak az emlékezetes 2000 nyarán tartott Templomhegyi sétája nyomán kirobbant, a, ugye a második intifádának nevezett terror sorozatra is tudatosan fölkészültek Jasser Arafaték. Egyébként nem független ez a fajta tudatosan fölkész intifáda attól, például a mostani, hogy most egyébként békés választásokat kellene tartani igen, éppen Palaszinán, május 22-én Palesztinában, a palesztin területek, a palesztin hatóság önkormányzat által felügyel területeken és Gázában. Ezt ugye lemondták Magmuda szék mert, mert nem akarták, mert hogy...
0: Mert miért ne, igen. Mert miért
1: ne. A, ugyanamiatt, amiért már 15 éve éppen nem tartanak igen. ilyen választásokat. És a konstruktív, választá- a Hamas választási kampánya az most az elmúlt napokban látott több mint 1500 rakéta, tehát nem választási plakátokkal, hanem, hanem, hanem rakétákkal fejezik ki a programjukat. Tehát visszatérve mostani konkrét esetre, ez történt, hogy az izraeli rendőrök azután jelentek meg a Templomhegyen, hogy az ott lévő palesztinak elkezdtek kővel dobálni a imádkozókra a nyugati falnál, Sirató falnál.
0: És ugye meg is támadták az izraeli rendőröket is. Miután
1: megjelent, ugye a Igen. templomhegy, az, 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 nincsen állandó rendőri jelenlét a templomhegyen. Eh, Izrael annak ellenére, hogy, hogy szuverén eh, eh, fenhatósága van Izraelnek a templomhegy fölött, eh, nem állomásoztat ott rendszeresen, de egy, egy rendőrös van a, a, annál a kapunál, eh, ahol a nem muszlim látogatók föl tudnak menni a templományra, de egyébként ott nincs állandó rendőri jelenléte. Tehát nem volt kire, nem volt volt kinek támadni. Azután jelentek meg a rendőrök, hogy már ott elkezdődtek a zavargások. És utána meg a rendőrökre támadtak rá, és már nem csak kövekkel, hanem molotov koktélokkal,
0: Egyébként még, a, még a, az amúgy békésen tényleg ramadán tüneblő muszlimokra is veszélyesek ezek a, a Hamas fanatikusok, mert erre például lehetett olvasni arról, hogy két muszlim család közötti viszály során megkéseltek valakit a templomhegyen. Vagy például emlékezetes az, hogy felgyújtották azt a fát? A, a, a Templomhegyen, ami utána elterjedt, hogy lángokban áll a, a, a a Templomhegy, mint hogyha mint hogy ez bárki külső beadkozásának lett volna köszönhető. De ugorjunk is a következő mítoszunkra. Izrael ártatlan gázai civileket egy a légi csapásaival.
1: Ez is egy évtizedek óta visszatérő toposz a nemzetközi médiában, Ma reggel és a CNN-nek a vezető hír az volt, hogy 35 <gül> palesztin halt meg a légicsapásokban köztük 9 gyerek, ez ott a cím, és utána csak ha valaki elkezdi olvasni, akkor értesül arról a többedik bekezdésből, hogy egyébként ezek a légicsapások... Azt követően történtek, hogy, hogy százával lőttek ki rakétákat izraeli városokra, településekre, nem csak a gázai övezet közelében, hanem, hanem Izrael területének jelentős részére, ugye egészen ugye lod. Igen. városáig, aki járt Izraelbe, tudja, hogy a Ben Gurion repülőtér, azt Lodi repülőtérnek is, hogy nevezik, ott van annak a városnak a mellett épül, tehát és ez, ez, ez Tel Aviv közelébe, meg Tel Avivnak a külvárosát is érték találatok, nem beszélve a tengerparti izraeli városokról. Tehát, hogy erre történtek válaszcsapások. Az áldozatok számát egyrészt bemondásra
0: igen, általán... ismétli a. De egyébként a sérülteket is a templomhegyen, ugye mondták, hogy 352 sérült egy éjszaka alatt, és utána pedig kiderült, hogy a kórházba összesen 7-80 jutottak el. Tehát Igen. itt is azért hát azért emlékezetes, a azok a videók, amelyek egyébként adak,
1: ilyen csodálatos gyógyulásokról és feltámadásokról, annak számot, hogy a drónokkal most már sok mindent lehet nyomon követni. Tehát, hogy a Korábbi intifádák során ugye az úgy, a, a kamerák előtt haldokló áldozatok a következő utcasarkon sarkon fölpattantak a hordágyról. Nos, a lényeg, hogy nem lehet egyrészt magukat az áldozatok számát pontosan nyomon követni, másrészt pedig az áldozatokat nem kis részben maguk a terroristák a felelősök érte, ugye azzal, hogy százával lőnek ki rakétánkat, ezek azért nem százszázalékos biztonsággal működnek, tehát több rakéta, vagy még a gázai övezeten belül hullott le, vagy eleve az indításkor fölrobbant és mivel a Hamas és a többi a terörszerző tudatosan kórházak, iskolák és, és, és civil környezet, lakóházak környezetébe telepíti, vagy azok alátelepíti a, a, a bázisait. Ezért, hogyha ilyen üzemi baleset történik, akkor nem csak, nem csak a terroristák lehetnek áldozatok, hanem, hanem civilek is.
0: Hát meg, tulajdonképpen, hogyha leegyszerűsítjük a történetet, akkor a, ha összehasonlítjuk a, az eseményeket, akkor tulajdonképpen a A gázai civilek élete érdekében sokkal több mindent tesz Izrael, mint a Hamasz. Nem egy Hamasz rakéta ül meg saját a saját civiljeit. Például volt egy három gyermek áldozattal járó saját becsapódás, most nem rég a napokban. És amit mondtál egyébként, hogy kvázi élő pajsként használják a saját civiljeiket, akik egyébként sokszor, nagyon sokszor izraeli részről egyébként figyelmeztetést kapnak, hogy hol várható becsapódás. Hát akár még a Hamas is el tud tűnni ezekről a helyekről időben, amikor megkapja ezt a figyelmeztetést. Tehát a civilek tudnak arról, hogy hol, hol várható becsapódás, van egy, egy-két órás türelmi idő a becsapódás előtt, tehát van egy figyelmeztetés. Nagyon sokan azért nem mennek el ennek ellenére ezekről a helyekről, mert ugye ez az ideológiai őrült halálkampány, amit folytat a Hamas már évek óta Gábor jövedetben, tulajdonképpen egy hősies mártír harál ként állítja be minden egyes elhunytnak az életét, Akit egyéb, akiket nem egyszer például kompenzálnak is az áldozatukért, hogy kvázi gyerekáldozatot várnak sokszor a gázai családoktól, akiket utána elkezdnek fizetni is, hogy, hogy a gyermekük szerepelhetett adott esetben például a CNN-nek a, a műsor idejében. Hát itt azért a Hamásznak a háborúja nem csak abból áll, hogy most sikerül-e megölniük, néhány zsidó civilt a, a Izraelben, hanem nekik ugyanolyan rakétáik vannak egyébként a nemzetközi médiában, amikor izrael rossz színben tudják feltüntetni. Jó, szerintem menjünk tovább. Uh-huh. A következő mítosz, hogy mindkét fél egyaránt felelős a helyzet eszkalálódásáért. Ugye azért kérdezem ezt, mert a nemzetközi sajtóban, illetve a nemzetközi politikában Európai Unió külügyi megbízottja a szóvívője, akármilyen az amerikai diplomácia és minden más nyugati ország, vagy akár keleti országok, sőt arab politikusok is, akik adott esetben mondjuk korábban közeledtek Izrael felé. Volt egy olyan konszenzus, mely szerint a, az izraeli rendőrség e, Templomhegyre való beny, nyomulása, vagy bármi más az e, egyaránt e, hozzájárult ahhoz, hogy ennyire nagy a káosz van. E, most már elkezdték elítélni a gázai rakó, rakéta támadásokat is, de van egy olyan, olyan narratíva, általános narratíva, hogy ebben az egész konfliktusban fél egyaránt felelős, ezért mindkét félt kérik arra, hogy állítsa le a, a az erőszak további táplálását.
1: Mondjuk erre egy, egy, egy pozitív cáfolatot, nem csak mindig mi, yeah. mi, mi cáfoljunk mítoszokat. Hál' Istennek Magyarország nem tagja ennek a relativista kórusnak, és a magyar külügyminiszter ma délelőtt egy, egyértelműen nagyon határozott és nagyon pozitív nyilatkozatot tett az izraeli válság ügyében, amiben teljes mértékben a magyar kormány nevében elítélte az izraeli civilekkel szembeni terror támadásokat, és teljes mértékben ezért a felelősséget a Hamasra és más terrorszervezetekre, ezt végre a terrorszervezetekre hárította. Úgyhogy van pozitív uh, példa, sajnos az Európai Unióban tudtommal egyedül, egyedül Magyarország uh, képviselte ezt. Uh, az ENSZ biztonsági tanácsában, ami ugye 15 uh, tagú, állandó és 10 uh, változó taggal, uh, ott pedig az Egyesült Államok uh, vétózta meg, vagy halasztotta el pontosabban egy olyan nyilatkozatnak a uh, közétételét, ami szintén egy ilyen relativista, mind a két felett ezek ilyen mantraszerűen, tehát igen, ezt, ezt, igen. évtizedek óta ezt, ezt, ezt hallani. De hogy, a két állami megoldás hogy, is hogy egy picit
0: ennek a, a, a legképeződése.
1: Tehát, hogy mindkét felett felszólítjuk az önmérségletre, e, 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 álljanak meg a szakadék felé vezető úton, ezek megvannak e, e, Panelek, fájl, fájlokban, szerintem a különböző brüsszeli és más sajtóközpontokban, meg, meg, meg titkárságokon, hogy ilyen esetben benyomják azok, és ezt, ezt adják ki. Most ugye amerikai például annyiban sajnálatos azért, hogy, hogy Amerika, az amerikai külügyminisztérium például két nappal ezelőtt egy Izraelt elítélő nyilatkozatot vagy első, tett közzé, és és a Biden kormányzatnak ugye ez az első nagy nemzetközi válsága most a januári beiktatása óta, és hát itt azért a valóság szembe jön vele. Tehát ugye azt lehet látni, az, 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 hogy, hogy négy éven keresztül Donald Trump idejében ezek az események, ilyen események nem fordultak elő. És nem azért nem fordultak elő, mert... Mert nem ne tett volna az Egyesült Államok nagyon egyértelmű gesztusokat Izrael iránt, sőt, egyértelmű ilyen lépéseket tett, emlékeznek vissza Jeruzsálem elismerésére, nagykövetség átköltöztetésre, hát, a nagykövetség átköltöztetésére. A Golán Jonánnak is harmadik világából ismételjesítette. És, eze, egyes és lépés ezek, után. Ezek, ezek után, ezek, igen, tehát ezeknek ezen a lépések után, meg előtt megszólaltak ezek a hangok, hogy, 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 hogy milyen. milyen vérfürdő várható, nem ez történt Most egy pinf ingatlan vitából, hogyha maradunk a, 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 névleges, a névleges indokoknál, akkor abból pedig a Biden kormányzat felügyelete alatt egy napok alatt lángokba borult de Izrael jelentős része. Van felelőssége azoknak, mindazoknak, akik e, e, ilyen helyzetben összekeverik és egybe mossák az agresszort az áldozattal, és, e, és hozzájárulnak ennek a helyzetnek. A, mert ebben a helyzetben... E, a, a, ezt a nemzetközi kórust az agresszorok ö, önmaguk ö, igazolásának és győzelmének ö, tudják föltüntetni.
0: Hát és ugye itt jön a, egyébként pont Donald Trump-nak a közleményében fogalmazottak, hogy konkrétan a, ez a hallgatólagos elfogadás, engedélyt, ez, ez még, még, még gerjeszti is azt, hogy nyugodtan terjeszkedje, mert van tered, tehát nem fogok én Radikálisan alatt húzni, lehet rakétákat is lőni, lehet eszkalálni a konfliktus, nem lesz itt akkor a válaszcsapás, amit téged hátrányosan fog érni. És tulajdonképpen az összes ilyen nyilatkozat a templomhegyi zavargások után kvázi egy zöld lámpát mutatott a Hamasznak, hogy mostantól szabad a pálya, lehet. És utána hiába visszakozik, meg táncol vissza a, a mondjuk egy jó pár nyilatkozó, hogy ai ai, bocsánat, azért rakétákkal ne már zsidó iskolákat meg kórházakat, onnantól kezdve ez már, már hogy mondjam, a, a politikai dilettantizmusnak a, 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 a súlyos hibája. Jön egyébként a következő mítoszunk, ami nagyon szorosan kapcsolódik ehhez, ami úgy szól, hogy Trumpnak az időzített bombája robbant igazából most a közel-keleten.
1: Most Trump időzített bombája eh, alatt, most mire gondolunk? Donald Trump az választás előtti utolsó hónapokban békeszerződéseket hozott tető alá Izrael és közel-keleti arab államok között. Tehát, ha, ha valaki, és azért számosan vannak ilyenek, ezért a válságért is az elmúlt négy évet és, és Donald Trumpot híváztatja, akkor, akkor, akkor érdemes ezzel nézni, hogy hogy mi lehet az oka annak, hogy azok az arab államok, amelyek egyébként Trump elnöksége idején készek voltak a kapcsolataikat rendezni, diplomat, nagykövetséget nyitni, kereskedelmi egyezményeket kötni izrael azok most ebben az új helyzetben úgy látják, hogy, hogy inkább a... az antizionista kórussal érdemes együtt kiabálniuk. És miért gondolják ezt? Azért, mert azt látják, hogy az amerikai kormány politikája például Iránnal kapcsolatban teljesen megváltozott, de Irán, Iránnál simán elmegy az, hogy, hogy sorozatba szegi meg, napi szinten szegi meg e, azt az e, atomegyezményt, ami eleve nagyon enyhe feltételeket szabott számára, hogy 2015-ben. Ugye ma reggeli hír, hogy, hogy, hogy most már 63 ra e, e, dúsítják a... E, e, Useri atomerőműben a, az uránkészletüket, holott egyébként az egyezmény alapján 20% fölé nem mehetnének, és mivel büntetlenül ezt megtehetik, sőt, sőt a, az amerikai kormányzat szinte szó szerint könyörög nekik, hogy, hogy felold, hadoldhassuk föl már a szankciókat, írjunk el valamit, tehát egyszerűen játszanak, mint macska az egérrel a, a Biden kormányzattal. Na most ez egy üzenet. Amíg Milyen. az volt az üzenet Washingtonból, hogy van egy, van egy kemény határozott de békét támogató politika, amelynek világos játékszabályai vannak, hogyha ti és együttműködtök velünk a békében, akkor megkapjátok mindazokat a lehetőségeket, amelyek megjárnak nektek, és amelyek benne vannak ebben a, a térségben. Irán felé is egyértelmű volt az, az amerikai politikán az üzenete. Most ezeket mind föloldották, elmaszatolták, és visszaállt, szerintem rosszabb helyzet, mint a clinton obama Érában, amikor szintén ez volt a jellemző, hogy büntetlenül lehetett átlépni egyik vörös vonalat a másik után. Most azért átlépett, azért ebbe a konfliktusba, a Hamasz átlépett ilyen vörös vonalakat. Egyrészt az Izrael központi térsége felé indított tömeges rakétatámadás? Kvázi
0: rakéta rakétatámadás, igen.
1: Hát igen, mint ami, mint ami az informatikában ott szerencsére csak rendszerle, rendszerleállás és lefagyással járó túlterületés támadás. Ezt ott szó szerint gyilkos módon így tesztelik a vaskupola rendszert, és ezt lehet látni, hogy ez a rendszer nem tökéletes, ezen, ezen át lehet hatolni. És a másik talán arról még később fogunk beszélni, hogy, hogy, hogy nem csak a támadások, nem csak a gázai jövezetből érik Izraelt, hanem megjelent egy új jelenségként a, az amerikai városokban A BLM mozgalom, meg Antifa mozgalom kapcsán látható utcai zavargások, gyújtogatásoknak a helyi változata.
0: Ilyen polgárháborús helyzetre utalunk most, amikor ugye a utcai zavargások során tulajdonképpen zsidóknak az üzleteit, otthonait, ing- ingatlanait gyújtják, föl támadják, meg A hát el, el- Lodi el,
1: polgármester I'll... ma reggel azt mondta, hogy ami éjszaka történt ebben az ebben a, arab-zsidó arab vegyes lakosságú városban, az a Kristály éjszakának a jelensége, modern megfelelője volt, zsinagógát gyújtottak föl, percenként gyújtottak föl autókat, vagy üzleteket, a zsidó polgárokat kellett kimenekíteni az otthonukból.
0: Következő mítosz, ez talán könnyen megcáfolható, de mégis nagyon fontos erről beszélnünk, mert sajnos az MTI anyagaiban mai napig például csak simán iszlamista szervezetként van feltüntetve. A Hamas nem terror szervezet, csak elkeseredett szabadságharcot vív. Nagyon sok helyen nem tartják mai napig sem terror szervezetként nyilván a Hamaszt, és, és a legtöbb sajtóorganomban nem is terroristáknak tekintik a Hamas
1: Igen, ebben a szempontból is a, a, a magyar kormánynak megér minden elismerés, mert egy morális ö, tisztálátással a Hamaszt annak nevezi, ami. És a Hamasz terrorszervezet a Hamasznak a ö, alapító k- kartájában ö, ö, Izrael nem szerepel. Tudni és ha valaki így az emlékezetébe idézi a Hamasznak a cimerét, logóját, abban egy teljesen zöld Izrael szerepet. Tehát ők, ők például nem hisznek a két állami, úgynevezett két állami megoldásban, hanem az ő céljuk az, hogy egy egységes, hogy Izraelt eltakarítsák a térképről. Ennyiben tökéletesen megfelel az iráni programnak, ugyanazt vallják. Na most, hogyha egy szervezet egy másik államnak a megsemmisülését tűzi ki az alap okmányában célként, akkor azt mi másnak lehet nevezni, mint terror szerveznek. ráadásul úgy, hogy ez nem csak egy elméleti utópiának tekintik, hanem tragikus módon, fájdalmas módon naponta, hetente tesznek is érte. Tehát erre alapozva vívják a terrorháborújú. Egy terrorszerezet vív egy terrorháborút, Igen. egy szuverén országgal szemben.
0: Így van, hát mondjuk csak példákat mondjunk, amit mi terrortámadásnak hívunk itt Európában, az Izraelben nagyon gyakran előfordul. Gázolás, késelés, rendőrökre támadás, civileknek a, a, a elfogása, elrablása, túlszulajtése, kivégzése, rakétákkal támadása civil területeknek. Nem más, mint, mint, mint terror. Ha csak a terror szóból indulunk ki, mint rettegés, hát mennyi olyan videót látni most, hogy izraeli lakosok, kisgyermekek, rettegve bújnak asztal alá, szék alá, játszótéri hinta alá, hogy nehogy ők, őket találja a rakét.
1: Hát el jutnak a nemzetközi eh, médiumokba, eh, a, 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 nagy, a nagy dráma mellett nem jut eh, idő rá, de hogy, hogy Izrael belvárosában esett. Eh, megdobálnak egy, eh, egy autóst, a Templomhegytől eh, nem messze, a békés eh, imádkozók, eh, a, a sofőr megsérül, megpróbál elhajtani, de elveszti az uralmát a jármű fölött, neki megy egy ilyen beton tuskónak, és utána rátámadnak, megpróbálják kirángatni a, az autójából, és egy hajszállal múlt, hogy ott a helyszínen nem lincselték.
0: Tehát konkrétan nem. az autót úgy kell képzelni, hogy minden létező üveg felületet betörtek, igen. kirángatták a lábánál fogva az utasait is az autónak Igen. egyébként, és, és a, csak akkor állt le a tömeg, sőt, még akkor sem teljesen, amikor egy helyi rendőrtiszt, aki oda sprintelt az autóhoz, a levegőbe lőve fut oda, még akkor is volt, aki folytatta. Igen,
1: igen. Tehát, és, ez, és ez egy... Ez egy, 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 egy epizód, de ami, amire utaltam, tehát ott Lodvárosában az elmúlt, elmúlt éjszaka tucatjával kerültek de ilyen életveszélyes helyzetbe, akár a saját otthonukban is zsidó
0: lakosok. Következő mítosz, ezt konkrétan a Hárec nevű izraeli portálon és annak a magyar fordítását is olvastam, hogy a Hamasz tulajdonképpen szívességet tesz Netanyahúnak, Netanyahu-nak jól jön a mostani feszültség.
1: Hát egy háromszor tudni kell, hogy e,
0: e, nemzetellenes, nemzetáruló. Egy e, 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 olyan,
1: e, olyan, olyan baloldali lap, amelyiket azért Izraelbe anti anticionistának is tekintettek. Annak ellenére, hogy egyébként egy történelmi e, e, lapról van szó, ugye, és a nevében is a, a földet az ősi földet földre utal, tehát ehhez a névhez már régóta méltatlan, hanem kiszolgálja azokat a nemzetközi érdekeket, amelyek Izraelt egy ilyen öngyilkos politikába akarják belehajtani. Ugye mindennek, amiről eddig beszéltünk, a, a, a párhuzamos története az izraeli belpolitikai dráma, ami most már harmadik éve zajlik, Egy napon múlt az, szándékok szerint, hogy megalakuljon egy jobboldali, baloldali és arab pártokból álló Netanyahu-t tromfosztó izraeli kormány. Ugye ismert a helyzet, Netanyahu nem tudott kormányt alakítani a legutóbbi választások eredményeire építve megjegyzem egyébként, hogy legfelelősebb izraeli politikai erőként pontosan a vallásos szionisták akadályozták azt meg, hogy Netanyahu is egy jobboldali, arab párt külső támogatásával, iszlamista párt külső támogatásával hozza létre kormányt. Na most, ha az netanyának sikerült volna, akkor az, az a kormány most ezekben a napokban omlott volna össze egy még mélyebb válságot okozva, de ugyanezt megpróbálták egy még meredekebb összeállításban Jair Lapid és Naftali Bennett, akik a hétvégén, az elmúlt hétvégén még a rakéta hullám előtt úgy nyilatkoztak, hogy, hogy Kedre, tervezik aláírni a koalíciós megállapodást és szavaznának is róla a Knesszebe. Tehát az eredeti tervek szerint ma már fölállt volna az új Naftali Bennet, Jair Lapid, Merec legbaloldalibb pártokból és a egy vagy két iszlamista pártból, arab pártból álló koalíció. Az valószínűleg abba a percben bukott volna meg, és, és, és az izraeli társadalom is mélységesen ö, ö, elutasítja. Azt gondolom, hogy most az elmúlt napok eseménye nyomán ezek a variációk teljesen lekerültek a napi rendről. Tehát, hogy lehetséges bármilyen ö, 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 olyan illúziót táplálni, hogy rá lehet bízni egy izraeli kormány többséget, arab pártoknak a támogatására, és miért mondom ezt? Azért, mert sajnálatos módon az izraeli arab pártok nem ítélték el, és azoknak a vezetői még a legbarátságosabbnak gondolt Mansur Abbas sem ítélte el ezeket nemcsak a Hamasznak a tevékenységét, terror támadásait, hanem az izraeli, izraelen belül izraeli araboknak a zavargásait és pogromjait sem
0: meg egyébként, amit én még ehhez hozzátennék, ugye most nyilván Netanyahu ellenes tömbbe is picit válságba került, stb., hogy akkor ez mégis csak jól jön van nak se, vagy sem. Én azért azt kiemelném, hogy azért nem jön jól Netanyahu-nak, mert ha megnézzük az elmúlt években az összes gázai eszkalációt, minden esetben akár még a széleskörű társadalmi stressz, frustráció is mind Netanyahu ellen irányul, pontosan azért, mert lövik ezzelrel az izraeli civil területeket, és azt látják, hogy az izraeli kormány nem tesz mást, mint rendkívül korlátozott, rendkívül lefolytott módon egy minimális válaszcsapást csapást mér Gázára. Azok az emberek, akiknek a otthona, stb. megsérül, és most a polgárháborús helyzet miatt talán Izrael regészagi pontjától kezdve a legdélebbig mindenki érzi ezt a saját bőrén, azt tapasztalja, hogy a saját kormánya, hát, hogy mondjam, nem a legerélyesebb módon védi meg most Izraelt, és most mindenki igazából ilyenkor állandóan ugye Netanyahu támadják emiatt, hogy csináljon már valamit, kellő eréllyel lépjen föl, arányos választ adjon a gázai fejleményekre, de közben Ugye visszaemlékeztetek, vagy visszautalok arra, amit mondunk a nemzetközi helyzettel közben meg van kötve egy picit netánja a keze, mert hogyha teljesen minimális válaszcsabást is csinál, az is úgy jön le, mint hogyha Izrael agresszor államként túlerővel eltiporja és is agyonnyomja a is kisebbségben és szegénységben élő áldozatát. Tehát ilyen szempontból nekem olyan ismerősem, aki azt mondja, hogy vonuljunk már be Gázába, és csapjuk szét a Hamaszt, mert hogyha nagyon akarná Izrael, akkor két nap alatt egyébként el tudná törölni az egész problémát.
1: Épp az a, a, ennek az állításnak, az abszolítását az is jelzi, hogy, hogy ma a szemben szembenálló problémák e, a politikusok követelik a leghangosabban azt, hogy, hogy, hogy kemény, nehogy, nehogy az izraeli kormány tűzszünetet kössön a masszal Igen. idő előtt, nehogy válasz nélkül, megfelelő válasz nélkül hagyja.
0: Hát, tulajdonképpen Avigdor Liberman is annak idején egyébként azért kerül szembe netanyahu mert sokkal erőteljesebb gázai mm. válaszcsapást követelt. Naftali Bennett, minden egyes alkalommal sokkal erőteljesebb válaszcsapást követelt. Benny Gantz is egyébként sok esetben erőteljesebb válaszcsapást követel. És akkor még azt is mondja, hogy meg is érti az ember, hogy hát elméletileg igazuk lehet, gyakorlatilag viszont kormányfőként mégiscsak az van, hogy Netanyahu alatt lett a legstabilabb és legbiztonságosabb mm. Izrael. Most ez egy ilyen hosszú évek után egy, egy rendkívül durva és példátlan eskaláció. Jó, következő mitoszunk. A zsidó jobboldaliak szélsőségesek, erőszakosak és örömködnek a palesztinoknak a szenvedésén. azért mondom ezt, mert azért a kilakoltatások kapcsán is, meg általában is olyan cikkek fogalmazódnak meg, hogy hogy, hogy Netanyahu az szimpatizál az izraeli nácikkal, meg szél- szélső jobboldala, például az azonnali nevezetű hírportálon. Egyébként most már a többedik ilyen majdnem antiszemitizmus súroló cikk jelenik meg. Ott például konkrétan azt mondták, hogy a nácik segítik hatalomra netanyahu um, Mi a helyzet az izraeli szélső jobboldal?
1: Van izraeli szélső jobboldal, ezt e, e, mint egy minden országban. A jobb szél le, a lehet, lehet, le, lehet igazi szélső jobboldalakat találni, most nem azokról beszélek, akiket egyébként a média nevez ki szélső uh-huh. jobboldalaknak. Tehát valóban vannak, 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 vannak Izraelbe is arab ellenes rasszisták, vannak, vannak akik egyébként provokálnak Izraelbe élő palesztin lakosokat. És ezeket, ezeket a egyéb, elszigetelt eseteket előszeretettel a nemzetközi sajtó ö, föltünteti. Az már nem igaz egyébként, hogy ezeknek a ö, ö, rasszista izraelieknek ö, politikai pártjuk ö, lenne, pláne nem az, hogy ez ilyen párt bekerült volna Neszetbe, tehát amelyik ö, pártot, ugye az említett vallásos jobboldal pártot, párt több kisebb pártból álló lista. Szeretik politikai náciknak föltüntetni. Valójában valójában a a programjukban nem szerepel más, mint egyébként a más jobboldali programoknak a arabokkal kapcsolatos programjában. Tehát Mindenre lehet példát találni. Lehet példát találni, tehát palesztinokat provokáló zsidó telepesekre. Lehet példát találni arra, hogy most egyébként ebbe a a sejkiraki vita kapcsán ugye először ott a Damaszkuszi kapu előtti téren indult egy ilyen ramadához kapcsolódó tüntetés sorozat, és akkor azért odavonultak zsidó részről is ellen tüntetők, és ott, 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 ott voltak szóváltások, ha úgy tetszik provokációk, de ebben egyébként az izraeli rendőrség úgy avatkozott be, hogy külön választotta őket. De például a két nappal ezelőtti Jeruzsálem napi felvonulást már nem lehet egy ilyen rasszista provokációnak. Hát már pedig annak állították be a mert egyrészt a ezt az minden, az minden, minden évben megtartják, igen. tehát semmiféle...
0: Egy nemzeti ünnep igazából. Egy
1: nemzeti ünnep Jeruzsálem egyesítésének a, az évfogat. Jeruzsálem felszabadításának az évfogat. De ne felejtetjük, 1967-ben Jeruzsálemet nem megszállták, hanem megszállás alól felszabadították, igen. hiszen, hiszen egy, egy harmadik idegen, teljes idegen hatalomnak a illegális uralma állt fönn 48 és 67 között kelet Jeruzsálemben, és ezt, ezt a évfordulót ünneplik meg a Jeruzsálem napon egy békés felvonulással. Tehát
0: Igen. Még két dolog jutott egyébként ezzel, eszembe ezzel kapcsolatban. Most volt-e véle, hogy egy ékes eset, ami jól mutatja egyébként az izraeli hatóságok hozzáállását a saját, hogy mondjam, szélsőségeseihez, hogy például most volt Lódban, pont abban a városban, ahol, ahol, ahol tulajdonképpen bolgárháborús helyzet alakult ki, és lincs hangulat és, és támadások. Volt egy ember, aki önvédelmi célból egyébként meglőtt, és azt le is lőtt egy arab támadót, és konkrétan őt, őt börtönbe zárták és konkrétan miniszterek járnak most közben érte, hogy egészen abszolút, hogy az embernek önvédelemben ne lehessen joga Izraelben, ezért azonnali szabadon, bocsátását követelik ennek, a, ennek a, a, a lodi lakosnak. Tehát tulajdonképpen inkább azt lehetne mondani, hogy túlzottan is óvatosak és érdekenyek az hatóságok akkor, hogyha a saját részükről bármiféle túlkapás van. A másik meg, ami eszembe jutott, hogy onnantól kezdve, hogy Benjamin Netanyahut és kormányát nácinak és szélsőjobbold Egzik. Onnantól kezdve szerintem felesleges miről beszélünk, mert ezek a címkék, ezek politikai eszközök csupán nem pedig valós problémák. A következő mitosz, az izraeli telepesek törvénytelenül építkeznek a palesztin területeken. Mindig az elepes problémákkal van tele a sajtó, ha éppen nem gázai támadások vannak, hogy éppen most egy bulldozer vagy egy, egy építkezés az milyen lakótömböt húz föl, melyik kopárpuszta domnak a tetején is, hogy ez rettenetesen nagy, nagy, nagy kárt okoz mindenki másnak. E,
1: így, így van, ez is egy ez is évtizedek óta ö, újra és újra felmelegített ö, toposz, 90-es években, 94-95 táján a CNN napokon át egy, egy üres Jeruzsálem melletti domboldalról közvetített élőben hogy ott megmozdul-e az odaküldött buldózer vagy sem. Ez a hár homai <gül> domb volt. Izgalmas adás? Vagy? Nagyon izgalmas adás volt. Az előzménye az volt, hogy izraeli kormány engedélyezte, hogy ezen a jeruzsálemi lakatlan dombon fölépítsenek nem tudom 100-200 lakást. És akkor ugye itt beindult ez a narratíva, hogy, hogy a megszálló izraeli kormány telepeseket nek épít lakásokat Jeruzsálemre. És ez, ez folyamatosan zajlik. Meg kell nézni az oszlói megállapodást, amelyik pontosan rendelkezik arról, hogy melyek a palesztin hatóság kizárólagos fennhatóság alatt álló. Területek, melyek a közös közigazgatási területek, és melyek azok, amelyek igen, az oszlói szerződés alapján Izrael föntartja a teljes körű szuverenitását. De amikor, amikor ezt halljuk, akkor, akkor, ne, akkor nem, nem az, oszlói, természetesen az oszlói szerződést, a békeszerződést veszik alapul, hanem abból a fikcióból indulnak ki, hogy a állam létezik, vagy ha, vagy ha nem létezik, akkor csak azért nem létezik, mert ugye megszállás alatt tartja Izrael, és a palesztin államnak a területe az azonos az 1967 előtti megszállt területtel, De megszállt, mint a Jordániáltal által megszállt Igen. területtel. Tehát magát a, az oszlói Békeszel, a Rabin, Arafat, Clinton féle.
0: Hm, amúgy is abszurd. M- igen.
1: A- egyébként is abszurd, de Izrael, Izrael számára rengeteg áldozattal és nagyon fájdalmas áldozattal járó oszlói szerződést teljes mértében figyelmen kívül hagyják. És teki, amelyik egyébként például Jeruzsálemmel kapcsolatban ö, sem ö, ö, ismerte el ö, azt a palesztin követelést, hogy kelet-Jeruzsálem a bármiféle palesztin önkormányzatnak, vagy pláne nem államnak a, és pláne nem fő, fő székhelye, de pláne nem fővárosa. Tehát amikor, és mert ebbe a mostani válságban ez is belejátszott, hogy amíg még, még nem fújták le a, a május 22-ére tervezett palesztin hatóság választásait, akkor arról ment a vita, hogy kelet-jeruzsálemiek szavazhatnak-e, vagy sem, mert szavazhatnak, hogy kelet-jeruzsálemben szavazhatnak-e, és pont az osztói szerzés alapján észre azt mondta, hogy nem, mert, mert az osztói megállapodás alapján jeruzsálemnek a státuszáról a jövőben kell rendelkezni. Az egy, az egy, az egy sajnálatos helyzet, vagy egy tény, tény, kérdés, hogy 94 óta, először a szerzős öt éves időt szakott terminust szabott arra, ami 1999-re az összes kérdést megoldják, beleértve Jeruzsálem státuszát is. Nem sikerült megoldani, mivel vel nincsen megállapodás ezzel kapcsolatban. Ezért érvényben van az eredeti rendelkezés, ami kizárja bármiféle palesztin politikai tevékenység gyakorlását kelet Jeruzsálemben. Tehát
0: ezek, Ember legyen a talpának aki ezt így mindent ezek, ezek, tartja. E,
1: tehát egyszerűen, egyszerűen azt az, azt, az, amikor, amikor ö, ö, valaki palesztin államról beszél, ö, a 67-es határok, mert a 67-es határok sem érteznek, ezek tűzszüneti vonalak, a 67-es ö, hatnapos háború lezáró tűzszünetnek a demarkációs ö, ö, vonalai, ö, akkor, akkor alapvető ö, jogi, nemzetközi jogi tényeket is figyelmet kívül.
0: Vagy. Ehhez kapcsolódik egyébként, csak így lezárjuk a beszélgetést a tizedik mítoszunkkal, hogy ö, szinte minden nemzetközi szövegben, nagyon sokban ö, megszáll területekről beszélnek, palesztin fennhatóságról beszélnek, és a következő mitosz, ugye így szól, hogy Izrael megszállja a palesztin területeket, és visszaszorítja folyamatosan a palesztinokat a saját földjükről, elterjednek ezek a képek, amik egy teljesen zöld palesztinát mutatnak, majd hogy visszaszorulnak a Cisjordánnak mondott területekre, majd onnan megint kis torványos területekre a rám alapján teljesen ellehetetlenítik, és kiszorítják őket ilyen etnikai titokatás alapján. Ez a, ez a vád, ugye, hogy apart helyid államként Izrael megszálló.
1: Hát, ha, ha erre alapítva azt lehet mondani, hogy Izraelről egy aparteit állam, akkor, a, akkor az oszlói szerződés is egy, egy apartheid szerződés volt, mert, mert a nyugati partnak, vagy Cisziordániának, vagy izraeli megfogalmazásban Judának és Samariának a, a megosztásáról az oszlói szerződés rendelkezik. De,
0: Jasser Arafat ismétlem. Hát jaszer Arafat adta, aláírásával. Igen.
1: De de hát Azért az alaphelyzet pedig az, hogy amikor a brit, ugye száz évvel ez a brit megoldási terv volt, akkor a Jordántól nyugatra fekvő teljes területet a zsidó nemzeti otthonak, a zsidó államok, ugye mi nem nevezték Izraelnek, a zsidó állam számára tartották föl, és a Jordántól keletre fekvő területet, Transjordániát szánták arab
0: Államnak. Nem,
1: nem is használták a palesztin fejlődést, tehát arab, arab államnak. De annak következtében, hogy, hogy a történel másként alakult, és, és Szaud-Arábiának egy új uralkodója támadt, ezért a korábbi uralkodót családnak kellett valahol egy országot létrehozni, ezért a brittek nagyvonalú gesztusként a Hasemita jordániai uralko- mai uralkodó családnak, elődjének ajánlották föl Ransz-Jordániát, kivették abból a megállapodásból, ami,
0: ami, a, a, ami,
1: ami a zsidó, illetve arab megosztásra vonatkozott volna, és azt mondták, hogy ez, ez nem, nem, nem szolgálhat megosztás alapjául, hanem ez egy kizállós arab ország, és akkor a maradékon osztozzanak. Tehát, benne, ha ilyen értelemben a britek dobták be az írsz almáját a, 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 a Jordántól nyugatra élő zsidók és palesztinok közé, és azóta tart ez a méltatlan helyzet.
0: Nagyon köszönöm, Péter, hogy így meg, sikerült megszáfolnunk tíz mítoszt. Ha esetleg van még olyan mítosz, amit ti hallottatok és szerintetek nem igaz. Akkor azt küldjétek el nekünk. De a akkor különben. is, ha igaznak gondoljátok, igen, <laughs> mert nagyon
1: is. sok állítással lehet egyébként igen. találkozni, szívesen. Válaszolunk, igen. Rá.
0: Közösségi oldalakon is tudtok kommentelni, küldtettek e-mailt és üzenetet is, és egyébként. E- bátorítunk mindenkit arra, hogy kövessétek a felületeinket. A Youtube csatornánkon mindig vannak új podcastok, közösségi oldalunkon, Instagram, Facebookon mindig vannak új tartalmak, folyamatosan frissülő napi híreink vannak a hetek.hu-n, a heti labban pedig mindig aktuálisan a hátterét világítjuk meg az aktuális eseményeknek, politikai fejleményeknek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, további jó egészséget és jó internetezést, olvasgatást kívánunk. Sziasztok! Szerusztok!